0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。我的朋友不多，但他们每一个都是特别的存在。那么，你的朋友呢？今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者一壶海蓝的。对于友谊，我终于明白了。写下这篇文章时，脑海里总浮现出西塞罗在关于老年幸福观里的一句话：“摆脱了情欲的纠缠，我终于获得了梦寐以求的平静。”前段时间，一个可爱的朋友说自己好像人缘不是很好，经常见面一起吃饭聊天的朋友都怀孕三个月了，要带男朋友回老家了，自己却是在聊天时被临时一嘴通知的。相知相识很多年的朋友临时变卦，随便找了个理由就不来参加自己的婚礼。他一定是那种很实诚的人，和我一样，也很大程度是那种性格热情、喜爱分享、感情热度比较高的人。他所述的这种失落心情，在成年后二十几年的生活中，我是体会过无数次的。因为从小在外生活，父母亲友都不能依靠，生活中一切大小事情都是靠自己解决。搬家、换城市、看医生、换工作、借钱买房、是否要生孩子、自己适合什么风格的衣服等等，都是借助朋友的眼睛、朋友的手来辅助的。朋友这种角色，在我的生活里一度非常庞大。因为没有别的角色来替代这种关系，为了让别人能把我当朋友，勉强自己允诺不愿意的事情，耽误自己的事情不做，花很多时间帮助别人，不计代价送他人贵重礼物等等。然而，我现在终于冷静了，一方面是有了兔兔这个最好的朋友，其次是经历太多次历练后。对友情面具下的分类有了更清醒的认知。第一个结论是：一起吃吃喝喝、逛街、聊天的朋友，这种关系很脆弱，要慎重归类为真正的友情。哪怕在一起同事很多年，大家每周都一起吃饭、一起聊天，那也是泛泛之交。当然，大多数人的友情都是这个层面。只是交换一些信息，解决一些陪伴的问题，仅此而已。一旦共同生活的背景消失了，比如不在一家公司了，这种陪伴就随之消散了。对于绝大多数的同事、同学情谊来说，都是这样的。以前我也曾把同事或者多年合作的伙伴视为最好的朋友，大家年龄相仿，状态相仿。彼此也有互相欣赏的点，即便不在一处，很多年之后，我还坚持给别人寄送生日礼物，时不时寄点时令水果，来一段问候。但我最近一次离开工作后，甚至连告别饭都没吃。离开公司的第三天开始，我已经不在我们同事的小群里说话了。其实有两个女同事是非常可爱的，但是。这就是扶贫情谊最好的相处距离，在一起时一起吃饭，一起分担忧愁，互相出主意，互相请咖啡奶茶，一起逛街，一起运动。分开了以后，最好就是朋友圈点赞之交，偶尔评论一下：“儿子太可爱了，你好像又瘦了。”如果你们会成为真正的朋友，那么时间会告诉你的。现在偶尔要给朋友做信用担保，我会把话说得很保守。认识很多年，但是人品如何不知道，做事情还是靠谱的，但是你自己把握。因为事实如此，认识很多年，可你们之间没发生过什么事情考验过你们的关系，你也没有机会见证一个人的人品，那一切的结果都是未知的。第二个是，一起做事情、互相支持的关系相对持久，但这种关系是利益第一，和很多合作伙伴、供应商之间会有这种类似友谊的感觉，因为相交对彼此有利。有些人有求于你的很多年间，甚至会给你一种“这个人是我最好的朋友的”的这种错觉。然而，如果你们之间有利益关系，包括同事合作、上下游合作、同行合作等等，都算利益合作。那么，合作是你们之间最重要的，且也是唯一的定位。我自己因为甲乙丙方都待过，对于不再继续合作的关系，可以多么迅速变得多么冷漠，深有体会。所以，人走茶凉多半适用在这里。我见过一些身居高位的人也发出过这种感叹，嗯，大家都是公平的。这种情况下，如果你真的很想和一个人做朋友，可以等到你们之间没有利益关系再说。第三个，真正的友谊更容易在人品高尚且两人志趣相投的人身上产生。俗话说，小人之间是团伙。君子之间才是团队。个人觉得，友情也是这样的，人品低劣的人之间很难有真正的友情，更多的是互相利用、互相算计。只有对等、高尚的人之间，才能产生真正的友情。前段时间我买房，为了差的一点的首付款焦头烂额，不管是5万还是20万，的确没人借给你。我从自认为关系最好的且有能力的人开始问，都被婉拒了。甚至因为这次借钱，原来无话不说的朋友再也不交流了。再问次一级关系的朋友借也不行。最后是两三个日常中就非常正直，但是经济能力一般的朋友借给我们的。我们之间的关系只能说，君子之交淡如水。这件事情在友情方面给我上了一课。借钱据说是考验感情的最硬核鉴定标准，但我觉得不必这么苛刻。很多人和人之间的感情到不了借钱这一步，也不用到这一步。故意考验感情是不道德的。人和人之间的感情原本就应该是很淡薄的。如果能够管理好自己的付出和别人回报的预期，那么烦恼就解决了一大半。我觉得，在关系里容易受伤的人都有点过度乐观，也容易冲动。我就是这种人。我对你很好，所以你也应该会对我很好。但是事情不是这样的。别人如何对你，是你不能控制的。所以你在付出时，就要确定在一个边界上。就是别人不对你进行回报，你也不会感觉失落。为了获得友谊而过度付出是一定要后悔的。在友情里，最好的状态是无为而治。我一直觉得世界上最难的事情就是情感，因为决定这件事情的一端在另外一个人手上。无论你做的多好，你只能决定自己这一端。如果对方对你的回馈让你失望了，怎么办呢？最理智的办法就是将这个人从自己心里的二环搬到六环去，从此你在我这里也只是普通朋友了。当然，这是我个人的看法。删除拉黑虽然很爽，但是从长远来说，绝大多数人都是这样淡薄的关系，难道要把所有人都删除拉黑吗？最长久、最有生命力的关系是一起合作、互相成就。家庭中的牢固就是建立在共生合作的基础上。如果非常舍不得一个朋友，那就创造一点对对方都有利的事情，一起合作吧。想获得真正的朋友，需要的是时间，当然也靠运气。也许过去了很多很多年，你仍然发现一个朋友也没有。这也是很正常的。如果遇到了肝胆之交，你才要警惕。我真的这么好运吗？我从北方到南方来，一起共度很多时光的朋友都在北方。现在我们甚至不是朋友圈的点赞之交，因为大家都不发朋友圈了。每个人都有好几个角色，很忙，不再是并肩赶路的人，所以朋友就四处星散。星散这个词很好，散是一个状态，星是一种存在的方式，就像星星一样，夜晚出现，天气好的时候出现，看不到的时候也不代表不存在，它们轻轻微微的照亮你的生活。稀薄的友谊足以支撑一个人的生活，前提是自己有足够丰盛且持续的精神生活。丰盛而有生命力的生活是靠自己创造的，就像我母亲，现在最爱在家庭群里晒自己收到的礼物。收到礼物是她的高光时刻，也可以说她的其他时刻是暗淡且不满意的。我很希望他能有自己的生活，自己就可以创造很多高光时刻，而不是靠别人带来的。以我有限的见识来说。专注精进一个运动，可以让自己快乐和满足。比如练习瑜伽，你在一个动作上长期练习琢磨，终于突破了一个瓶颈，你一定会觉得那是自己的高光时刻。喜欢烹饪的人做出了一道自己满意的菜，也是非常满足的。喜欢烘焙的人也有很多这样的高光时刻。总而言之，想要一种宁静而满足的生活。应该把注意力回收到自己的身上来，做一些什么事情可以令自己开心满意，可以琢磨很久而不厌倦，可以持续的成长。带一点智力成分的活动会更持久且更容易保持人内在的精神状态。这次回家和兔子重逢了，他童年最好的朋友，据说他们是三代世交，彼此又是离得很近的邻居。一起玩耍，一起淘气。兔子小时候总去他家写作业、吃晚饭。从我认识兔子开始，这个男生的名字出现的最频繁，评价最高。那个男生到初二就辍学去工作了，后来就一直留在了自己出生的地方，手很巧，做着木工里技艺要求最高的工种——雕刻工。可是从我跟随兔子回老家的这七年中，我从未见过他。兔子说：“他们现在不怎么说话了。”这次回去，兔子主动上门去找他玩两人一起聊天，一起开船下河，一起在菜园里观察植物、打枣、摘核桃，回忆童年的顽皮，更新小伙伴的近况，从午饭边一直玩到傍晚天黑。我想他们是非常非常开心的。可是为什么那么好的朋友，这么多年间交流也非常生疏呢？这就是友情的微妙之处吧。你是怎样去管理自己的友谊的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。